0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, aqui quem fala é Ângelo Dias, salve Neguins, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e nesse episódio conversamos com a pré-candidata à Prefeitura de Salvador, Major Denise, isso mesmo, temos então uma convidada, uma entrevistada da cidade que tem mais pretas e pretos fora da África no mundo. Antes de começar essa entrevista com o Major Denise, é importante dar alguns recados o podcast Neguinho Presidente está no tocador de podcast da sua preferência Spotify Deezer, Anchor Google Podcasts Apple Podcasts você pode escolher aonde ouvir o podcast Neguinho Presidente. Você também pode acompanhar nossas nossos postagens no Instagram no Instagram, arroba Neguinho Presidente, no Facebook Neguinho Prefeito. E também agora estamos com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode colaborar com os projetos do Neguinho Presidente. Nós somos um podcast que falamos sobre política, sobre pretas e pretos na política, nas artes e também na literatura, nas poesias. E somos também um espetáculo teatral em que estamos pesquisando, estamos montando um espetáculo para contar a história do primeiro negro eleito no Brasil. Será que Neguinha Neguinho conseguirão ser eleitos Será que um dia teremos um presidente ou uma presidenta, negros, eleitos pelo povo? A primeira parte do espetáculo, vamos focar nas eleições municipais. Será que Neguinho e Neguinho serão eleitos prefeitos? Então, como eu estava dizendo, vocês podem nos apoiar. apoia.se barra Neguinho Presidente. Lá tem todas as informações, a partir de quanto que você pode colaborar e todas as recompensas também. Vamos então a uma ótima conversa que tivemos com a pré-candidata, a Prefeitura de Salvador, Major Denise. Major Denise, quando criança, lá em São Gonçalo do Retiro, você imaginava que um dia seria pré-candidata a prefeita em uma cidade tão importante e querida no Brasil como Salvador?
1: Olá, Ângelo. Tudo bem com você? Espero que sim. Ângelo, eu fui uma menina sempre muito audaciosa, né? Eu lembro de um tio meu que me chamava sempre de atrevida, porque, segundo minha mãe, eu era muito pra frente aqui em Salvador. A gente diz que pra frente são essas pessoas futuristas, essas pessoas que vão além é, do que supostamente se imagina. Mas nem nos dias mais otimistas da minha vida eu projetei estar neste lugar. Eu já tinha projetado liderar, estar em lugar de comando, na polícia militar através do comando, nas salas de aula, quando eu estava aluna, eu era líder. Eu sempre estava nesses espaços de liderança, sempre. Sempre me colocava à disposição para esses espaços, concorria às vagas. Porque, para mim, a retaguarda, né, ficar esperando, aguardando, não era a solução. Eu queria sempre estar ali, atuante, resolvendo, propondo. Então, mas especificamente, estar pré-candidata à prefeitura de minha cidade, se a cidade que amo tanto, não.
0: Na sua família já tinha alguém, já tinha algum militar ou alguém da política? E quando que começou o seu interesse pela carreira militar?
1: Na minha família não existe, nem policial militar, a época que eu entrei, né eu entro na década de 90, né? precisamente, 30 de abril de 1990. Então, não tinha histórico antecedente a mim de policiais militares. Eu fui a primeira. Eu não tive nenhum desejo de me tornar policial militar, na verdade, é, a indicação de fazer o concurso veio de meu pai, muito mais preocupado com a estabilidade econômica dos filhos, que ele me colocou e me sugeriu fazer esse concurso. Se a gente pensar no tempo histórico, Ângelo, Naquele tempo histórico, eu não tinha percepção do que era uma polícia militar. Eu estou falando do início da década de 90, onde a segurança pública não era pautada como prioridade em todos os, os canais, por exemplo. Então, a violência em si, também nesta cidade, não exigia né, um aparato tão gigantesco de segurança pública como, infelizmente, hoje nós temos. Então, a polícia militar não me veio como um emprego. Não me veio como um sonho, melhor dizendo. Me veio como um emprego. Mas depois que eu entro na Polícia Militar, ah, aí sim, aí eu me apaixono. Pela ordem, pela disciplina, mas sobremaneira Eu me apaixono pela possibilidade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. Para mim, essa é a principal função das corporações policiais militares. Proteger as pessoas, preservar a vida das pessoas. E aí eu me realizo. Na política, na verdade, eu tive um tio que na cidade onde meu pai nasceu, Salinas da Margarida, foi vereador, mas isso... Isso data também... Eu já estava na polícia na época, mas nunca tive influência direta. né? A polícia, entrar na polícia, estar na polícia polícia me foi uma oportunidade. E na política eu também avalio com a mesma forma. Uma oportunidade onde o não 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 seria uma possibilidade. né? Quando você é convocada, quando você é convidada para estar no lugar, para exercitar o que você acredita, o não não é uma possibilidade O não recua E a gente só recua para tomar impulso. Então não existe a possibilidade do não Para mim
0: Conta para gente um pouco Como que surgiu a Ronda Maria da Penha
1: Em 2006 Eu e a outra major Hoje, Cláudia Mara, Nós conseguimos emplacar junto ao Comando Geral A criação de um núcleo de gênero dentro da Polícia Militar Até hoje, único no país É o Centro Maria Felipe. O Centro Maria Felipe tinha como missão a tratar, lidar com as especificidades do feminino dentro da corporação. O Centro ele nasce em 10 de março de 2006, no dia 7 de agosto do mesmo ano. Nós vamos ver surgir e entrar em vigor a Lei Maria da Penha. Isso faz com que eu, como era coordenadora de um núcleo de gênero, passasse a ser a representação da polícia junto à rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso me faz aprender muito, mas também me coloca em, em contato com a realidade muito dura que existia na nossa cidade naquela época e que se que persevera até hoje. E também faz me ver como nós, policiais militares, também estávamos suscetíveis a esse tipo de violência e de como a polícia militar precisava se aproximar desta pauta e atuar nesta pauta. De 2006 até 2012, mais ou menos, 2013, eu fico permaneço à frente desse centro, Aí eu vou participar do Governo do Estado através da Secretaria de Política para as Mulheres E estando lá, eu tenho informação da criação da Patrulha Maria da Penha no Rio Grande do Sul Na Brigada Militar, que é como chamam a Polícia Militar naquele estado Eu tive a oportunidade de ir à Brigada Militar Aprender como era a Patrulha Maria da Penha de lá Volto, boto uma pimentinha, um azeite de dendê Sabe como era poder ficar assim num gostinho baiano? E aí, no dia 8 de março de 2015, nós fazemos surgir a Ronda Maria da Penha. O nome Ronda vai se diferir da maioria das das unidades do mesmo estilo no país. Não é nenhuma questão cabalística, nada disso não. É porque aqui, em Salvador, nós utilizamos o termo patrulha muito mais na perspectiva do Exército Brasileiro, que é aquela disposição... A pé de um ou uma policial atrás do outro, que utilizamos durante o carnaval. E quando a gente fala em em viatura estar passando pelos bairros, a gente chama isso de Ronda. Então, por isso que nós somos Ronda Maria da Penha. Então, nós, no dia 8 de março de 2015, a gente cria já no governo Rui Costa a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha tinha a missão de proteger as mulheres em situação de violência doméstica. De início pensou-se em colocar para todas as ocorrências, mas infelizmente tem dias na minha cidade que 70% das ligações referentes a 190 estão relacionadas à violência doméstica. Então, 7 em cada 10 ligações que chegam no 190 são de mulheres e minhas irmãs pedindo socorro por conta de violência doméstica. Não daria para que nós é, alcançássemos todo esse efetivo, então nós precisávamos de um filtro. O filtro foram as medidas protetivas de urgência deferidas. Então, nós passávamos a proteger as mulheres com medida protetiva de urgência deferida. Aquela mulher que já foi à delegacia, já deu queixo, já solicitou a medida protetiva, porque as medidas protetivas precisam ser solicitadas. É importante que todo mundo que estiver nos escutando entenda isso. É, o delegado, o agente, o policial militar, ele não oferece a medida protetiva. A mulher precisa entender que ela precisa dessa proteção, e sinalizar isso no momento Que ela for registrar a ocorrência Enfim, então nós passamos a atuar Na proteção dessas mulheres Nós tivemos como diferencial Imaginar a atuação Da Ronda Maria da Penha por dois Dois viés Um é o combate O combate é esta viatura padronizada De forma diferente Que a mulher ou os homens Que a vejam, identifiquem Que ali está a Ronda Esta patrulha vai na casa da mulher, entra na casa dela, conversa, toma um cafezinho, vai embora. E esta mulher sente saudades desta proteção. Então, nós temos visitas periódicas, não demarcadas no tempo, não são agendadas, são de surpresa mesmo. Nós temos visitas periódicas, nós fazemos ronda, vamos na casa dela, no bairro onde ela mora, no bairro onde ela trabalha, tudo para evitar que este agressor, Volte a importuná-la Mas também fazemos ações de prevenção Porque prender talvez seja a coisa mais fácil Prender é o mais fácil né? Então nós não vamos trabalhar O pauta nossas ações no encarceramento de seres humanos Que já está comprovado que não Tem resolutividade Então a nossa proposta é trabalhar Para que tenhamos um, um mundo melhor Uma sociedade melhor Então nós fizemos diversos projetos De prevenção Que vão estar atrelados a mulheres, crianças Adolescentes, homens Esse projeto que fizemos para homens, é o Ronda para Homens, foi o projeto que nos deu um prêmio nacional. Nós fomos a única Polícia Militar do país em 2017 a receber o selo de Prática Inovadora em Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Avon. Nós fomos a única naquele momento e também levou os policiais que faziam este projeto, o Sargento Dejair e o Sargento Cirqueira, para Londres para fazer um intercâmbio com a Polícia Metropolitana de Londres. Então... É, é pensar o enfrentamento nessas duas perspectivas, tanto do combate como da prevenção E aliar essas ações sempre, elas sempre precisam andar juntas Que este homem, que infelizmente cometeu um crime e foi e será punido penalmente por este Ele precisa saber, a todo sempre momento, que precisará modificar essa postura dele Modificar a forma, o formato de estar no mundo e se relacionar com o feminino. E esta mulher, que estava em situação de violência doméstica, ela também precisa entender e identificar, de princípio, os relacionamentos abusivos. A Ronda trabalha nesse sentido. Eu sempre falo que eu trabalhei na Ronda Maria da Pedra durante cinco anos e eu a construí e pautei todo e qualquer gerenciamento, qualquer gestão dela, para que ela fosse desnecessária. Eu trabalho para que daqui a pouco essa ronda seja completamente desnecessária e nós não precisemos mais é, pensar em uma tropa especializada para proteger a mulher da situação de violência, porque esta violência será só uma lembrança. Uma lembrança triste, mas uma lembrança na nossa sociedade.
0: Aqui em Belo Horizonte, nós, pretos e pretas, somos a maioria. Em Salvador também. Em Salvador é a cidade que tem mais pretas e pretos fora da África, né, no mundo. Por que, que você acha que ainda não teve um prefeito preto, ou uma prefeita preta, eleita pelo povo, pela população de Salvador?
1: Pois é, são quase 171 anos dessa que é a maior cidade negra fora da África e que jamais elegeu uma pessoa negra. Salvador teve este, sim, prefeito biônico que você falou, professor Eduardo Brito, mas em nenhum momento ela elegeu. Na perspectiva da psicologia, eu posso te descrever que o espelhamento, ainda mais o espelhamento em espaço de poder, é algo que o racismo, no tamanho e na dimensão da sua perversidade, retirou de nós, né? retirou das pessoas. O racismo, para além de tudo isso que nós assistimos, vemos e combatemos diariamente, ele vai criar uma inferência psicológica limitante, uma crença limitante, como as pessoas tenham gostado muito de se referir, uma crença limitante nas pessoas, de querer convencer, e durante esses 471 anos ficou muito claro que logrou êxito, que nós não poderíamos estar nesse espaço de poder, que não nos caberia esse lugar, esse espaço, que as pessoas negras não estariam à altura ou dignas de se projetarem nesta cidade, para o local de maior destaque. E isso vai causar um efeito em cascata, que nós vamos ter menos pessoas se candidatando para este posto. E nós vamos ter também muito menos eleitores crendo nessa possibilidade. O espelhamento ele é perverso, esse não espelhamento ele é perverso, porque retira também de, de nossos adolescentes, nossas crianças, essa possibilidade de sonhar. Essa possibilidade de se encontrar naquele lugar e, a partir daí, pautar suas ações de vida para estar naquele lugar. Então, essa criança, esta adolescente é, de periferia, como ela não vislumbra aquilo como meta de vida, tudo o resto, estudo, direcionamento, sabe? É, se apropriar de conteúdos, atuar profissionalmente, é, ele é também limitado e ele entende que não precisa porque não cabe naquele espaço. Eu não preciso me envolver politicamente eu não precisa estudar política, porque eu não caibo naquele espaço, né? Essa construção sociocultural extremamente perversa, sabe? Entranhada, imbricada no racismo que pode ser, pode ser uma das das explicações para nós nunca termos uma pessoa negra neste lugar. Mas estamos mudando, e que bom. Que as mudanças chegam e chegam de forma poderosa. Este ano nós já temos três pessoas negras que estão como pré-candidatas nessa cidade, com chances de eleição, então nós estamos construindo um novo caminho. E que bom que as pessoas vão poder, né, a partir de janeiro do próximo ano, olhar para o Palácio Tomé de Souza, que é a nossa prefeitura aqui, e falar poxa, eu também posso. Sabe aquela menininha pretinha do São Gonçalo do Retiro? que vai estar tá passando por ali para resolver alguma coisa, vai olhar assim, de mão dada com a mãe e falar, poxa, minha mãe, tem um igual a mim que está ali. É isso que eu creio e é nesse movimento que a gente tem trabalhado e eu tenho pautado minha vida.
0: Quais são as expectativas para a eleição desse ano, com todas essas dificuldades, nesse atual
1: momento de pandemia? Este ano... A Covid-19, esse processo pandêmico, tem nos colocado para pensar e refletir de forma nova. Tudo que nós achávamos que era normal já ficou comprovado, sabe, que não é. Que aquele normal não nos servia e, na verdade, aquele normal nos arrastou até essa situação em alguma dimensão, em algum grau. Então, é preciso um novo normal. E quando a gente pensa nesse novo normal, a gente vai pensar em tudo novo, em várias inovações. Em outras épocas já estaríamos hoje percorrendo as ruas e os bairros desta cidade para construirmos juntos nosso plano de governo participativo. Isso não não, nos é possível em específico, porque nós precisamos garantir a saúde das pessoas, precisamos garantir que nossas militantes, que as pessoas que gostam também de nós e as pessoas de toda a cidade, a bem da verdade, não sejam infectadas, adoeçam por conta da, da Covid-19. Então, uma nova forma, um novo jeito de se fazer política. E nós recepcionaremos também uma nova cidade. E essa nova cidade a gente tem construído a partir da perspectiva das pessoas que moram nela. É, nós lançamos um movimento, a partir do Partido dos trabalhadores, para dialogar com essas pessoas sobre esta nova cidade que é o nosso site Salvador Mãe de Todos. Nesse site Salvador Mãe de Todos, as pessoas podem ir lá e escrever suas propostas para é. esta nova cidade. Essas pessoas podem ir lá também e falarem para a gente o que é está que acontecendo no seu bairro, o que, é que ele acha que pode melhorar, o que ele pode transformar. Enfim, é a gente entender que essa mãe, essa grande mãe, precisa de todos nós, todos nós, filhos e filhas, para ser reconstruída. Então, a minha expectativa é essa, de participação popular, de atuar na inversão de prioridades, modificar a forma como essa cidade foi conduzida até aqui, não trazer uma cidade que se paute nos bairros nobres, como a Vitória, para o subúrbio. Pelo contrário, nós temos que vir deste lugar, desta comunidade, desse foco de desigualdade social, de desrespeito à dignidade humana, para os grandes centros onde pessoas mais abastadas vivem. Então, esta é a minha perspectiva mais claro e fazendo tudo isso com a, a participação popular, com o engajamento de todas e todos. Quais
0: são as suas principais influências na vida e na política? A minha
1: vida pessoal, minha mãe é a inspiração. minha mãe, né? Minha mãe é a mulher mais forte e determinada que eu conheci, que eu conheço até hoje, graças a Deus. Minha mãe é... Se eu fosse um terço do que, a mulher, que aquela mulher é, meu Deus do céu, eu já estava feliz. E na minha vida política, eu tendo a me espelhar muito nas minhas companheiras, né? A Benedita da Silva, ela é brilhante e fantástica. Eu sempre a olho e, e fico imaginando a Aquela mulher é uma rainha, né? É uma rainha, então eu vou deixar o registro da Benedita, tá? Dê,
0: por gentileza, pra gente uma dica de um... uma música de um compositor, um cantor. Preto ou preta?
1: É, fadas, de Luiz Melodia
0: Satisfação total essa conversa, Major. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela disponibilidade, por ter respondido as nossas perguntas. Força aí na campanha, tudo de bom. Espero, em um momento futuro, conversar mais. Muito importante a sua história para todos nós, pretas e pretos. Satisfação total, muito obrigado. Finalizamos então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Vamos ouvir então uma dica musical da Major Denise? Luiz Melodia com essa belíssima canção Padas.
2: Voa, cego, sem direção Eu bem te vi Nada Ofada, borboleta, fada Canção, as ilusões Fartas Afada com varinha Virei com um bom um rabo de pipa Olho de vidro Pra suportar uma costela de Adão Eu vou de Certo voa e cego sem direção Eu bem te vi, nada Orfada, borboleta, fada canção As ilusões, fartas A fada com vaguinha virei com um bom Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de Adão Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção Flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Devo dizer, fadas Inseto, voo e cego sem direção Eu bem te vi Nada, ou fada, ou Tô fada, canção, as ilusões fartas. a fada com minha Virei com um bom um Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de Adão Devo de fadas Fadas, inseto Vou e cego sem direção Eu nem te vi Nada Tô Fada, borboleta Fada, canção, as ilusões a fada com varinha virei com um bom um rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de adão Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo
0: Valeu! Obrigado! Maravilha, legal, legal!
2: Valeu! Boa noite para todos aqui presentes. Que seja uma noite agradabilíssima. Porque eu quero, acho que vocês também querem. E que seja uma noite cristalina. Até porque música é tão saudável, né? Tão nutritivo Então se aproveitarmos essa noite melhor para nós. Então, música nos seus ouvidos.